0: Herzlich Willkommen! Heute geht's mal ausschließlich um Ernährung. Das Omnivoren-Dilemma heißt die heutige Episode. Wir Menschen sind Omnivoren, wir sind Allesfresser. Wir haben uns in der Geschichte der Menschheit so oft anpassen müssen, dass wir uns quasi vom Äquator bis hin zur Beringstraße ausgebreitet haben und uns da ganz häufig am vorhandenen Nahrungsangebot anpassen mussten. Und da sind wir auch direkt beim Einstieg, nämlich unsere Energie, die wir aufnehmen, die misst sich, die wir über die Nahrung aufnehmen, die misst sich in Kalorien. Kalorien ist die Einheit, in der Energie gemessen wird. Nicht nur in der Ernährung, auch in, der, auch in der Physik. Und dementsprechend haben wir ja einen Grundumsatz, den wir benötigen, wenn wir nichts tun. Dann haben wir einen Umsatz, den, der eine normale Aktivität äh, bedingt oder verursacht. Und eben halt, je aktiver wir sind, desto mehr Kalorien brauchen wir, um das mal abzukürzen. Die äh, ja, die, die Nahrungsmittel, die unsere Jäger- und Sammlervorfahren vorgefunden haben, die hatten für gewöhnlich nicht so eine hohe Kaloriendichte wie das industriell hergestellte Zeug, äh, was wir heute so zu uns nehmen. Jetzt ähm, muss man wissen, also äh, Kohlenhydrate und Eiweiß haben 4 Kalorien pro Gramm und Fett hat 9 Kalorien pro Gramm. Also das würde übersetzt bedeuten, Fett ist das wertvollste, der wertvollste Nährstoff. Und das wussten unsere Vorfahren auch. Und wir sind immer noch darauf programmiert, deswegen essen wir es ja so gerne. Nur, wenn man sich jetzt in der Natur umschaut, ist auch da Fett relativ selten anzutreffen. Also das Schwein oder, oder das Rind oder was wir auch immer heute essen mit dem recht hohen Fettgehalt. Also gerade bei Rind, da wird ja immer bei Steaks von der hohen Marmorierung ähm, gesprochen oder von, dem, von der Durchzogenheit mit Fett und danach äh, bemessen wir ja auch die Fleischqualität. Äh, nur, das ist nicht das, was in der Natur, ähm, was du in der Natur findest. Denn diese Marmorierung, die erfolgt ja nur, weil das Rind mit äh, Getreide gefüttert wird. Und ein Rind ist ein Grasfresser. Also natürliches Rindfleisch vom Bisom oder dieses sogenannte Grass-Fat-Beef äh, ist viel, viel magerer. Ja, und Wild, wenn er Wild esst, ist auch durchweg magerer. Wildschwein ist viel magerer als ein Mastschwein. Und dementsprechend pumpen wir Kalorien äh, in unsere Nahrung, in allen Formen. So, jetzt war ja die einzige verfügbare Fettquelle, waren wenige Pflanzen, äh, Nüsse sind noch eine Fettquelle, Eier und ansonsten nur Fleisch. Und äh, Fleisch, findest du, ja, ist, ist, ist sicherlich in einigen Organen enthalten, aber, wie ich gerade schon erwähnte, auch gar nicht so einfach in einem Tier zu finden. Was wir jetzt heute machen, um unser Essen herzustellen, ist, wir gewinnen äh, Öl aus Pflanzen, also Fett aus Pflanzen. Ne? Diese sogenannten Transfette oder dieser, ja, was da so, so rausgepresst wird unter enormer Hitzezufuhr. Das ist ja, äh, ja, das ist hochgradig unnatürlich und sollte auch nicht gegessen werden. Das nur mal vorab. Ich gehe gleich nochmal ein bisschen auf einzelne, auf einzelne Lebensmittel ein. Aber unsere natürlichen Fettquellen sind Fleisch, Eier, Nüsse und äh, Oliven und so weiter, was ja sehr, mit sehr, sehr wenig Aufwand gewonnen werden kann. Ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, wenn jetzt jemand vor 2000 Jahren, ach nee, doch weiter zurück, sag mal vor 30.000 Jahren oder 50.000 Jahren irgendwo unterwegs war, was konnte der ohne großen Aufwand essen? Und so sind wir Menschen ja auch gepolt. Wir wollen eigentlich nicht viel Aufwand betreiben, um uns ernähren zu können. Das ist ja auch richtig so, weil ja da, jetzt kommt ja diese Spirale in Gang. Je mehr Aufwand früher der Mensch betreiben musste, um seine Kalorien zu verdienen, desto mehr Kalorien hat er auch wieder verbraucht. Also war es im Grunde sogar recht ungünstig. Aber das wurde dadurch ausgeglichen, weil es eben keine industriell verarbeiteten Lebensmittel gab. Und somit äh, er auch nicht so viel ja, eingenommen hat unbewusst. Also jede Kalorien musste hart verdient werden. So, jetzt leben wir ja im Zeitalter der Landwirtschaft, die ganze Weltbevölkerung lebt von der Landwirtschaft, anders ging es ja auch nicht mehr. Und wir erziehen ja den Boden mit jeder Ernte Nährstoffe. Das hat man früher bis zum Zweiten Weltkrieg, ging das dann eigentlich recht problemlos. Man hat dann den Dung, Gülle und so weiter der Tiere auf die landwirtschaftlichen Flächen gefahren, durch die Mineralisierung wurde das umgesetzt zu Stickstoff. Die Pflanze hatte dann wieder verfügbare Nährstoffe und somit hin konnten wir uns, man hat das jetzt ausgerechnet, so ungefähr bis zu einer Größenordnung von 4 Milliarden Menschen. So kann sich die Welt mit diesem Modell der ganz traditionellen, herkömmlichen nennen wir es ruhig, Biolandwirtschaft ernähren. Und äh ich glaube, in den 1920ern wurde das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren entwickelt. Das waren zwei deutsche Chemiker. Denen es das erste Mal gelungen, ist, Stickstoff aus der Luft zu gewinnen, auch unter einer enormen Zufuhr von Energie in Form von Hitze. Und auch in Form von fossilen Brennstoffen. Das sehen wir ja gerade, die Lebensmittel und die Düngerpreise, oder aufgrund der Düngerpreise sind die Lebensmittelpreise explodiert, weil wir eben da diesen Konflikt mit Russland haben, oder diese Verstimmungen gerade. Und äh, ja, jetzt war es aber so, jetzt kam der Zweite Weltkrieg, es wurden Munitionsfabriken gebaut, äh, die, die standen dann nach dem Zweiten Le Weltkrieg leer. Man hatte auch einige Erkenntnisse gewonnen, wie man eben ja, Waffen und, und, und Munition herstellt. Know-how war da, man hatte die ähm, Infrastruktur geschaffen, um fossile Brennstoffe durch ganz Europa und durch die ganze Welt zu schaffen. Und jetzt standen da eben diese Fabriken. Und dann hat man sich gedacht, jetzt nehmen wir die doch einfach zur Düngerproduktion und skalieren dieses Haber-Bosch-Verfahren mal so richtig hoch. Weil wenn man sich mal mit so ganz, ganz alten Landwirten äh, unterhält, die waren ganz überrascht, als auf einmal diese Düngervertreter, durch die Gegend fuhren und den Leuten erzählt haben, den Landwirten erzählt haben, wir haben jetzt Kunstdünger, damit könnt ihr eure Erträge erhöhen. Das, das nehmt ihr mal und dann ja, dann geht es uns allen besser. Jetzt kostete das damals ja nichts. Fossile Brennstoffe waren billig, die Fabriken waren sowieso da, mussten nicht gebaut werden. Und so haben die Landwirte ja auch dann dankbar zugegriffen. Haben das ausgebracht, die Erträge stiegen, Lebensmittelüberproduktion, Lebensmittel wurden billiger. Dementsprechend konnten sich gerade nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, ich sag mal, wo ja, hört sich ein bisschen platt an, aber wo ja ohnehin neue Menschen gebraucht wurden, die Geburtenraten stiegen dramatisch an, auch in den Drittweltländern. Und Wup konnte man alle ernähren, alle hatten genug zu essen. Und nicht umsonst ist heute, glaube ich, die Weltgesundheitsorganisation bei ihrem Plan der Welthungerbekämpfung 25 Jahre voraus, den sie mal in den 70er Jahren gemacht hat. Das ist alles der modernen Landwirtschaft zu verdanken oder auch nicht. Nur diesen Trend jetzt umzukehren und zu sagen, okay, jetzt wird gerade alles teurer. Der Mensch steht ja im Verdacht, das Klima zu ruinieren. Wie drehen wir diese Spirale jetzt um? Sehr, sehr schwierig, ne? Einige Parteien in Deutschland folgen dem Ansatz der Deindustrialisierung und des Sozialismus und äh, den Leuten beizubringen, dass der Mensch an sich schlecht wäre und Konsum und Wachstum schlecht wäre, was alles nicht der Fall ist, aber es ist ein Thema für einen anderen Podcast. Und äh, naja, also das ist nun mal ein kurzer Einblick darin. Also im Grunde, um jetzt dieses Thema Ernährung und Mensch und Körper abzukürzen, wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, nimmst du zu. Wenn, mal mit, wenn du mal eine Analogie ziehen willst, deine Kalorien sind wie Geld und deine Fettzellen sind das Bankkonto. Wenn du mehr Geld, ähm, wenn du weniger Geld ausgibst, als du verdienst, wird dein Bankkonto wachsen. Nur das hat das natürlich eher einen negativen Effekt beim Beispiel Ernährung. Dann wachsen deine Fettzellen, wenn du permanent weniger Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst. Und was können wir jetzt tun? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir erhöhen unseren, erhöhen unseren Kalorienverbrauch oder wir senken unsere Kalorieneinnahme. Und angesichts der Kaloriendichte der heutigen Lebensmittel, ne, diese Kombination aus äh, billigen Fetten, was aus diesen, aus diesen Keimen, aus diesen Pflanzenölen hier, alles was so Bratöle sind, Keimöle etc., ist alles der letzte Dreck. Sojaöl, Palmöl vor allen Dingen. Und wenn man sich mal die Verpackungs-, die, 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 ja, die, die Inhaltsstoffangaben anschaut, auf allem, was in einem Karton kommt und auf um allem, wo ein großes Label draufsteht, da sind alle genau diese Sachen drin. Und diese Kombination aus Fett und Zucker, die kommt in der Natur nicht vor. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Fruchtsorten, wo ein recht hoher Fettanteil drin ist, aber ansonsten wirst du die nicht finden. Und das machen sich natürlich sehr, sehr schlaue Leute bei den Lebensmittelkonzernen zu, zu eigen, zu Nutze und denken eigentlich den ganzen Tag nur darüber nach, wie bringen wir die Leute dazu, mehr von unserem Zeug zu essen. Und... Ja, das ist natürlich dann, wenn man sich jetzt mal als Beispiel, also ich liebe ich liebe Ben und Jerrys Eis, gönne ich mehr äußerst selten, aber da steht jetzt hinten drauf, pro Portion Kalorien und die Nährwertangaben. Jetzt ist aber nicht, eine Portion ist jetzt nicht das, was ich mir gerne aus der Packung spachteln würde, sondern das ist die Grammanzahl, die da drauf steht. Das sind dann 30, 40 Gramm, ja, das sind dann im besten Fall mal zwei Löffel. Nur wissen die Leute ja ganz genau, die Leute belassen es nicht bei zwei, Löffel, bei zwei Löffeln, die Marketing-Experten und die Verantwortlichen in diesen Konzern, sondern die futtern ohne Probleme so ein Becher Ben und Jerrys weg und haben dann sich mal 1200 Kalorien reingenagelt. So, jetzt gut, den Grundumsatz kannst du ausrechnen. Ne? Das ist ein bisschen zu einfach zu sagen, ein Mann braucht zweieinhalb, eine Frau zwei. Wisst du im Leben, wenn du darauf deine Diät aufbauen willst, wirst du damit nicht klarkommen. Ne? Aber äh, trotzdem nenne ich sie jetzt mal hier. Äh, ja, auf jeden Fall brauchst du ja nicht weit rechnen, um zu sagen, dass jeder Mensch, der da nicht drauf achtet und so beliebig und gedankenlos vor sich hin futtert, jeden Tag immer locker 200, 300 Kalorien drüber liegt. Immer. Ja, und. Äh, Jetzt haben, wir immer, jetzt haben wir diese permanent hohe Kaloriendichte, permanent diese Verbindung aus Zucker und ähm, Fett, die uns, die uns ja antriggert, die uns, die uns verleitet, immer, immer mehr zu essen. Und äh, ja, irgendwann sehen wir dann halt so aus, wie wir aussehen. Ne? Und dann ist es, es gejammer groß. Und dann kommt dieses Thema der Diäten auf. Ne? Was machen wir jetzt? Äh, wir fangen mit diesem an, wir fangen mit jenem an. Und äh, ja, also alle paar Monate wird ja mal eine neue Sau durchs Dorf getrieben, wo ja auch immer kräftig dran verdient wird. Ne? Ob es vegan, Keto, Intervallfasten, Paleo, Clean Eating, äh, ich weiß noch so, ich glaube, so in den 90ern gab es mal diese Kohlsuppendiät. Und also richtig schwachsinnige Varianten. Ne? Und ähm, am Ende des Tages nimmst du immer nur ab, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst als du verbrauchst. Trotzdem suchen wir immer nach der Diät, die uns die Fülle, die Maßlosigkeit verspricht oder einräumt. Also ich habe auch mal diese ketogene Diät gemacht. Also ich, fand die, ich fand das Konzept dahinter und ich fand es auch am Anfang fantastisch, Eier, Steak, Bacon, Butter, äh, das alles in rauen Mengen äh, essen zu können, ohne zuzunehmen. In, das wird häufig in, Kombi in Kombination mit Intervallfasten gemacht und funktioniert extrem gut. Solange du nicht in den Kalorienüberschuss kommst. Jetzt ist dadurch, dass, weil es ja mit Intervallfasten gemacht wird, ist ja das Fenster, in dem ich überhaupt esse, erstmal geringer. Und dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich ähm, Gewicht verliere. Also Intervallfasten in und an sich hat jetzt nicht die Zauberwirkung in eurem Körper, dass ihr abnehmt, sondern ihr verkürzt einfach nur das Fenster, in dem ihr Nahrung auf euch, ne auf euch nehmt und bleibt dadurch im Kaloriendefizit und verliert Gewicht. Und äh, ja, das jetzt, äh, das, das, das war äh, am Anfang sehr, sehr geil, nur ich habe dann nachher immer so ein, so ein Kribbeln im Zahnfleisch gehabt. Das hat mich verrückt gemacht. Ähm, außerdem... Äh, da habe ich schon beobachtet oder wahrgenommen, dass so eine, so eine Übersäuerung stattfindet. Also ich habe wirklich Mundgeruch gehabt nach einer Weile und habe es dann auch nicht mehr gemacht, obwohl ich schon sagenhaft abgenommen habe. Also das war, ich habe dann auch schon trainiert und so. Also da war ich schon, war schon ganz gut unterwegs. Aber es war halt, ich sag mal, drei, vier Monate war diese Phase. Dann war ich da auch mit durch und wirklich auch Phasen, wo, man von, wo ich von Kohlenhydraten geträumt habe, das war wirklich, das war wirklich, <lacht> nee, also nicht mehr. Vegan habe ich auch mal gemacht. Da hatte ich, kannte ich mich auch wirklich noch nicht aus und man lässt sich da dann auch wirklich beeinflussen. Aber auch da, da kommt so dieses Bild hoch, was ich da damals hatte. Der Mensch, der muss nur Früchte essen und von süßen Mangos. Und dann folgst du auf YouTube auch nur so Leuten, die dann irgendwo in Australien oder Thailand leben. Und so eine Mango äh, quasi vom Baum pflücken, auspressen und mit Sanft, mit Saft und Fruchtfleisch so sich ins Gesicht drücken. Und dann waren die schlank, braun gebrannt und so weiter. Und dann denken sie, ja, das ist der Lifestyle, das will ich hier haben. Ja, hat auch nicht funktioniert. Erstmal kriegst du hier die 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 Früchte in dem Maße gar nicht. Also, ich bin da einem gefolgt, der hat am Tag 30 Bananen gegessen und ist den ganzen Tag Rennrad gefahren. Habe ich auch versucht nachzumachen. Hat auch nicht funktioniert. Also, äh, ich saß mehr auf Toilette, hatte hatte unglaubliche äh, äh, Blutfettwerte, so sodass die, äh, die Dame beim Arzt mich gefragt hat, bei einer Blutuntersuchung, ob ich ein Alkoholproblem hätte. Und, äh, das war, also, das war es auch nicht. Und, äh, diese, und ich nahm auch nicht ab, ne, durch diese Nudeln und so weiter. Und gerade in Kombination mit diesem Rennradfahren, ich hatte permanent Hunger. Also, ich war ständig hungrig, saß viel auf Toilette und sah auch noch miserabel aus. Und wenn du dir hinten mal drauf anguckst, was da los ist, auf, diesem ganzen, äh, auf diesen ganzen Verpackungen, die du auch im Biomarkt kaufst, selbst wenn es vegan und bio ist, das strotzt nur so voll. Palmöl und so weiter. Also würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Wer mit vegan gut klarkommt und das, das für sich, soll es machen. Alles gut. Intervallfasten habe ich schon angesprochen. Äh, ja, dieses paleo ding äh, Alle Lebensmittel so naturbelassen wie möglich zu essen oder wie sie halt ein Jäger und Sammler vor 30.000 bis 50.000 Jahren vorgefunden hat. Ja, ist eine nette Idee. Nur eine Ananas gab es vor 30.000 Jahren noch nicht. Bananen gab es und Äpfel gab es in dieser Form auch nicht. Ähm, die meisten Feldfrüchte auch nicht. Und die meisten Tiere waren viel, viel magerer, hatten viel, viel weniger Fettanteil, als wie ich, wie ich das schon gesagt habe. Also das, was du jetzt heute für natürlich und paleo hältst, ist auch nicht wirklich paleo. Und ja, dann hat das allerdings den Vorteil, oder funktioniert auch deswegen für viele gut, weil du auch da wieder im Kaloriendefizit bist. Wenn du es richtig machst. Ne? Äh, weil, wie gesagt, die Kaloriendichte dieser, dieser Lebensmittel, die du dir, zu dir nimmst, ist eben nicht so hoch. Ne? Nur, zum Beispiel die Kartoffel. Die gab es vor 30.000 Jahren in der Form auch nicht. Ist aber für mich ein hervorragender Sattmacher und eine hervorragende Kohlenhydratquelle, weil sie eben keine hohe Kaloriendichte hat. Also, Gerade abends gerne mal 400 Gramm Kartoffeln mit ein bisschen griechischem Joghurt drauf würzen. Perfekt. Und du bist satt. Schläfst zufrieden und satt ein. Dieses Clean-Eating-Ding, ja, macht auch erstmal Sinn. Also, das ist so, ich würde sagen, wenn ihr abnehmen wollt, würde ich a, immer darauf achten, dass ihr im Kaloriendefizit seid und b, äh, dass es eine möglichst saubere Herkunft ist. So gut wie möglich. Jetzt weiß man aber, man hat jetzt zum Beispiel eine Studie gemacht, die fand ich ganz interessant, mit Testgruppen. Die einen hat man im Kaloriendefizit gehalten mit cleanen Lebensmitteln und die anderen hat man im Kaloriendefizit gehalten mit McDonalds. Beide haben gleich viel abgenommen. <lacht> Ob beide gleich gesund waren, wissen wir nicht. Aber es haben beide gleich viel abgenommen. Also diese Illusion dass das ein Nährstoff besser ist oder eine Kalorie besser ist als die andere. Dass jetzt zum Beispiel die Fettkalorie besser ist als die der, das, der Eiweißkalorie oder der Kohlenhydratkalorie, stimmt so nicht. Also, es ist absolut, also sie haben, tragen beide Energie in unterschiedlichen Gewichtungen. Also jetzt Fette 9, Gramm, 9 Kalorien pro Gramm. Protein 4, Kohlenhydrate auch 4. Und ja, deswegen kommen wir damit auch nicht wirklich weiter. Äh, es ist allerdings so, dass dieses Sättigungsgefühl, weil die Sachen ja schon stark prozessiert sind, also diese Chemielabore der Lebensmittelindustrie, die haben eigentlich unseren Magen und unserem Verdauungstrakt schon Arbeit abgenommen, weil die Sachen ja vorverarbeitet sind. Deswegen stellt sich der Sättigungseffekt später ein. Ihr esst mehr von dem Zeug. Ja, und äh, seid dann auch wieder im Kalorienüberschuss am Ende des Tages und nehmt dadurch zu. Würdet ihr damit im Defizit bleiben, würdet ihr auch damit abnehmen. Garantiert. Und äh, ja, nochmal zu den Kohlenhydraten: jetzt diese ganze Low-Carb-Bewegung was gibt es da für Studien, was ist da momentan wissenschaftlich wirklich Fakt? Also die Leute, die jetzt irgendwie die Zeitungen vollschreiben, ne? die jetzt vor einem halben Jahr was von Keto geschrieben haben und äh, davor für ein Intervall fasten und jetzt eine neue Sau durchs Dorf treiben, die leben ja gerade davon, dass sie euch ständig irgendwas Neues präsentieren. Also wirkliche Studien haben bis jetzt nur eins gezeigt. Wenn ihr Protein bei ungefähr 1,6 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht äh, haltet, dann könnt ihr, wenn, ihr, wenn euer Gesamtkalorien-Einnahme Gesamtkalorien, äh, äh, beim Grundumsatz liegt, ähm, dann könnt ihr Fette und Kohlenhydrate gewichten, wie ihr wollt. Ne? Je nachdem, sportliche Aktivität, die einen fühlen sich mit höherem, mit, mit mehr Fett wohler, die anderen fühlen sich mit mehr Kohlenhydraten wohler. Und äh, darüber hinaus ist es egal. So, ich würde auch immer sagen, also ich rechne, ich rechne, meine Makros, meine Makronährstoffe oder die meiner Coaches immer anhand der Magermasse aus. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber damit nehmt ihr noch schneller ab und füttert wirklich nur die Teile eures Körpers, die ihr auch ernähren wollt. Und Kohlenhydrate nochmal, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate sind der einzige, also nicht essentielle Makronährstoff. Also ihr braucht garantiert Proteine zum Leben, garantiert Fette, aber nicht Kohlenhydrate. Der Körper kann Kohlenhydrate über einen Umwandlungsprozess in der Leber aus Fetten aufbauen, wenn es sein muss. Das ist dann diese sogenannte Ketose. Ähm, also die braucht er jetzt nicht. Trotzdem gibt es keine einzige Zivilisation und auch kein einziges Naturvolk, was man heute noch kennt und beobachtet, das ohne Kohlenhydrate lebt. Nur jetzt noch nochmal eine kleine, kleine Ergänzung. Es gibt auch kein einziges Naturvolk, was vegan lebt. Also, dieser Wunsch nach der ursprünglichen Ernährung, nach, dem, ja, nach der Fülle, nach dem unbeschwerten Genuss, äh, ja, das wird es nicht geben. Also, der, der, deswegen suchen wir ja ständig nach den Sachen, die andere Sachen ausschließen und dafür aber versprechen, dass wir so viel essen davon können, wie wir wollen, davon so viel essen dürfen, wie wir wollen. Das ist nicht der Fall. Also was aber alle erfolgreichen Diäten gemeinsam haben, weil alles funktioniert ja für einen gewissen Zeitraum und für die meisten Menschen, ist dieser, dieser Begrenzungseffekt, dass ich mir entweder sage, ich schließe einen Makronährstoff weitgehend aus oder reduziert denn auf ein Minimum. Gut, Protein finde nicht funktionieren, aber äh, das Spiel mit Kohlenhydraten und Fetten, was wir da alles schon gesehen haben. Ich begrenze mein Zeitfenster, in dem ich esse, mit diesem Inter mit zum Beispiel Intervallfasten. Ähm, das sind Dinge, die funktionieren. Das Thema ist doch, und das, da ist gerade der Mindset-Faktor entscheidend, dass wir denken, das hätte ein Ende. Wir denken dann darin, ich muss jetzt 10 Kilo abnehmen, ich mache Methode XY für 8 Wochen und danach geht das Leben wieder so weiter wie vor diesen 8 Wochen. Kann ja nicht funktionieren aus den eben, eben genannten Gründen. Wenn ich dann nämlich wieder dahin, gehe, wenn ich nämlich dahin gehe, äh, wo ich vorher war, den gleichen Grundumsatz mir wieder, mir den gleichen äh, Kalorieneinnahme wieder, wieder gönne, in die alten Gewohnheiten verfalle, ja, dann nehme ich die auch wieder zu. Woher kommt denn jetzt, dass die Leute, meisten Leute mehr zunehmen und ich das dann Jojo-Effekt nenne? Das ist diese sogenannte metabolische Adaption, diese sogenannte Stoffwechselanpassung. Die ist auch gut, die hat auch ihren Sinn. Der Körper macht folgendes, er merkt jetzt, okay, ich habe mich jetzt an folgende Kalorieneinnahme gewöhnt. Ich habe einen massigen Körper, den ich damit aufrechterhalten muss. Und jetzt geht auf einmal die Kalorienzufuhr runter und dementsprechend passe ich meinen Stoffwechsel an. Und dann liegt auf einmal mein Grundumsatz, um ein Beispiel zu nennen, jetzt nicht mehr bei 3200 Kalorien, sondern nur noch bei ähm, 2500. So, jetzt habe ich dann in meiner Diät, bin ich auf 2200, 2200 Kalorien runtergegangen. Je nach acht Wochen, wenn ich meinen Fortschritt erreicht habe, na, die werden jetzt da nicht reichen, aber ich nehme jetzt mal diese fiktiven acht Wochen, äh, gehe ich jetzt, höre ich jetzt wieder auf zu essen und fange wieder an normal zu essen, dann nehme ich auf einmal fast, äh, was habe ich jetzt gesagt, ähm, 2200, 2600, ja, dann nehme ich dann auf einmal 700 Kalorien mehr zu mir, als ich brauche. Und das ist natürlich schon Hammer, ne? Dann, äh, dann nehme ich natürlich mehr zu, noch viel mehr zu, als ich vorher überhaupt gehabt habe. Das ist diese metabolische Adaption. Und der sogenannte Jojo-Effekt. Also, das ist nichts Magisches. Das ist einfach nur, weil ich dieses Ziellin, Ziellinien-Denken habe. Äh, und denke so, jetzt äh, jetzt ist das Idee, Idee vorbei und jetzt kann ich wieder die Sau rauslassen. So, jetzt muss man natürlich jetzt zu so sagen, ist es jetzt, wir wollen weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Also, es sollen jetzt hier keine Asketen und, äh, ja, soll jetzt, soll jetzt niemand zur konse konsequenten Zurückhaltung erzogen werden oder gebrainwashed werden, sondern will ja wieder am sozialen Leben teilnehmen. Und irgendwann habe ich jetzt mein Zielgewicht erreicht und möchte jetzt auch nicht mehr im Kaloriendefizit bleiben, sondern ich möchte wieder äh, in die Ausgeglichenheit kommen. So, das mache ich dann. Voraus, Es kann sicher sein, dass diese metabolische ähm, Adaption stattgefunden hat. Dann erhöhe ich schrittweise meine Kalorien, nähere mich dann und beobachte, was passiert mit meinem Gewicht, mit meinem Körperfettanteil und bringe so meinen Stoffwechsel wieder auf das alte Niveau. Also ich signalisiere dem Stoffwechsel, pass auf, hier die Hunger- und Notzeit ist gerade vorbei, Jetzt kommen wieder bessere Zeiten, wir passen uns jetzt mal, wir gehen Schritt und Schritt und wieder gemein, Schritt für Schritt wieder gemeinsam hoch in unserer Kalorienaufnahme und du bitte verbrauchst auch wieder mehr. So, und dann kommst du irgendwo dann wieder hin, sagen wir jetzt mal diese 2500 Kalorien, die mein neuer Stoffwechsel, mein neuer Körper braucht. So, und mit denen, wenn ich die dann wenn ich die dann im Griff habe, kann ich bis mein, an mein Lebensende, kann ich dann äh, glücklich werden, in diesem 2500 Kalorienrahmen essen, was ich will, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, mit meiner Familie essen und was auch immer ich alles will. Also, gibt da genügend Freiheiten. Also, aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt morgen die Oreo, wie heißen die Dinger, Oreo-Chips-Diät anfange, dann heißt das auch nicht, dass ich so viele Oreo-Kekse essen kann, wie ich will, sondern nur so viele, wie ich an Kalorien ähm, zu mir nehmen darf. Also, das jetzt mal äh, zu dem Thema. Ne? Also es muss alles nachhaltig sein. Ich muss wissen, kann ich dem, also äh, wenn ich jetzt mit Keto super klar komme oder vegan super klar komme, dann lebe vegan. Ne? Nenn es aber nicht veg vegane Diät und signalisiere dir nicht, dass das irgendwann vorbei ist. Es ist halt die Art, wie du lebst und die Art, wie du dich ernährst. Und ähm, ja, das, dieses denken, das ist halt der Grund, warum die meisten Leute scheitern. Oder vielleicht auch häufig von diesen ganzen Medizin oder... Magazinen, die dann irgendeine Diät propagieren, danach auch alleingelassen werden. Es ist immer die Frage, was jetzt, was kommt danach? Ja, dann die emotionalen Faktoren. Warum ist es denn jetzt so? Ich habe einerseits gesagt, ja, wir haben heute diese extreme Kaloriendichte in unseren industriell verarbeiteten Lebensmitteln, wovon wir ständig zu viel essen. Aber es wird ja auch mittlerweile, wird Nahrung ja auch benutzt, um sich zu sedieren dass es im Grunde eine ähnliche Funktion hat wie Alkohol, Cannabis oder Zigaretten. Es soll auf emotionaler Ebene irgendwas mit mir machen. Es soll mich stabilisieren, es soll mich sedieren, es soll mich trösten, es soll mich aufheitern, irgendwas. Verabschiede dich davon, es ist einfach nur ein Energielieferant. Nahrung liefert dir Energie. Und ja, deswegen ist für mich dieses Thema Ernährung und Fitness auch Persönlichkeitsentwicklung sich einfach zu fragen, warum tue ich das? Was muss, was muss dieses Lebensmittel oder dieser Fressattackenanfall gerade, was wird mir damit signalisiert? Was zeigt der mir? Und da ähm, ja, denke ich, das, das hört nie auf, ne? weil wir auch ständig irgendwelche Begierden und Gelüste haben. Die habe ich auch. Ich treue manchmal auch noch davon, mir eine Flasche Rotwein und, und so einen ganzen Pot Ben und Jerry's Eis reinzupfeifen. Ja, vielleicht ja, vielleicht ich im Laufe des Jahres auch nochmal. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, es gab auch Zeiten in meinem Leben, da war das an jeden Wochenende normal. <lacht> mit noch ganz anderen Dingen. Aber das stimmt mit mir auch ganz andere Faktor ganz andere Dinge, nicht? Und äh, ja, aber die halt, diese, diese Steine nacheinander umzudrehen, äh, finde ich halt, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ne? Also, ja, einfach auch zu, sich selber einzugestehen, ich habe ich hab verschiedenste Defizite und die habe ich heute noch. Aber ich bleibe dran. Ich gehe jeden Einzelnen davon an zu seiner Zeit. Ja, so, jetzt noch mal dieses Thema äh, Blutzucker. Ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich noch völlig unaufgeklärt war, oder sicherlich mal, ich habe mir auch immer wieder mal Bücher zum Thema Ernährung gekauft. Das Thema beschäftige ich mich schon mein Leben lang. Und dann stand da wieder was drin, das hast du umgesetzt, aber es hat nie so richtig ganzheitlich gezündet. Und dann habe ich dann immer morgens so ganz normal, ich sag mal so niederrheinisch gefrühstückt, ne? Graubrot mit irgendwas, äh, dann Kaffee und dam damals hatte ich einen so, Job als Einkäufer in der Blumenvermarktung und gegen 10 Uhr kriegte ich dann im Büro einen extremen, ja so einen, so einen Heißhunger, so ein Verlangen nach Süßen und habe mich dann immer mit einem Kollegen zusammen am Süßigkeitenautomaten getroffen und dann haben wir dann äh, Kaffee und so einen eklig gesüßten Kakao oder Cappuccino getrunken und ja, uns dann Süßigkeiten gezogen da aus dem Automaten. Und äh, jetzt habe ich das heute nicht mehr. Also es ist mit Blutzucker, Insulin und so weiter klar, wird er irgendwo gespiked. Aber ich esse ja heute manchmal auch ein Brot, aber zumindest esse ich fast oder häufig morgens Kohlenhydrate. Ich habe mir dann immer eingeredet, das hängt alles damit zusammen. Und das verschwindet auch tatsächlich, wenn ihr Intervallfasten macht. Aber ein ganz wesentlicher Faktor dafür, für diese ganze Insulinregulierung ist Training, und zwar Training mit Gewichten. Ich habe vorhin dieses Beispiel mit dem Rennradfahren genannt, wo ich permanent Hunger hatte. Im Grunde, äh, dieses, dieses, diese, diese Minderung der Insulinsensitivität, die erreicht ihr am besten mit Gewichtstraining. Und das drei-, viermal die Woche. Und dann lässt auch euer Heißhunger auf Süßigkeiten nach. Und euer Blutzuckerspiegel bleibt bewegt sich in einem normalen Rahmen. Äh, vorausgesetzt natürlich, die Ernährung dazu passt auch. Aber das äh, ist es nicht so, dass ich den ganzen Tag durch die Gegend laufe und ich habe früher viel Süßigkeiten gegessen. Sehr, sehr, sehr viel. Also eine, eine Tüte Haribo war am Tag nichts. Da rede ich, da war ich so Mitte 20. Ne? Oder ja, mit Anfang 30 auch noch. Also wenn sowas dann irgendwo rumstand, ich habe es ich auch, ich habe es gefressen. Und, oder es hat mich gefressen, muss man richtigerweise sagen. Und, ähm, ja, also das, das habe ich heute alles nicht mehr. Also zum einen würde ich sagen, dass ich diese, diese, diese Arbeit auf der persönlichen, emotionalen Ebene geleistet habe, aber auch, dass ich jetzt regelmäßig trainiere, generell sehr, sehr viel Struktur und äh, Ordnung in meinem Leben habe und äh, ja, da einfach einen disziplinierten Lifestyle pflege. Also das ist definitiv ein absoluter Gamechanger gewesen. Ja, das war heute. Ich werde jetzt immer mal wieder jetzt auf diese Themen eingehen, die Ernährung, denn ähm, ich habe ein Ernährungs- und Abnehmen-Fitness-Coaching gestartet, also ein Coaching für körperliche und mentale Gesundheit. Na, die Seite ist noch nicht ganz fertig, aber ich denke, kommenden Montag ist sie äh, online, ist nichts Spektakuläres, könnt ihr euch nur eintragen, <lacht> MarcelManten.de und äh, da, wird's darum, da könnt ihr euch gerne, ich suche einen Testkunden. Das Programm startet gerade erst. Ich will, ich will wissen, dass das, was für mich funktioniert hat und bis jetzt für meinen, meine ersten beiden Testkunden auch sehr gut funktioniert. Ob es auch für mehrere äh, funktioniert, also für weitere Menschen, da bin ich mir sicher. Und deswegen biete ich zehn Gratis-Coaching-Plätze an. Also jeder, der möchte, darf sich da gerne äh, bei mir bewerben. Also Facebook, Instagram, wo ihr mich halt findet. Vielleicht habt ihr auch meine Nummer. Ansonsten über die Website. Und ich danke, dass ihr diese Geduld für diese sehr lange Episode heute hattet. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder einschaltet bei Sei Dein eigener Held. Ich danke euch fürs Zuhören.